0: Então vamos lá, podemos começar? Podemos. Olá, você vai escutar agora uma produção especial BizuCast. Aproveite!
1: Bem-vindos pessoal
0: a mais um BisuCast. Esse BisuCast é um pouco diferente, inspirado na minha verdadeira inspiração de podcast, que é o Rick Gervas Show. Então, bem-vindo ao Rick Gervais Show! Bem-vindo ao Biro Picado Show? Não sei, bem-vindo ao BisuCast. E hoje eu tenho uma pessoa que participa que dá, eu acho que encaixa muito com o Carl Pington, que é o cara que conta as histórias da vida dele, enquanto o Rick Gervais uma entrevista.
1: E esse cara é o Valdir. Tudo bom, Valdir? Tudo bem, Albino? Você, você tá? Tá tudo bem? Eu tô ótimo É, você já tem um formulário de perguntas? As
0: perguntas que eu vou fazer pra você?
1: É Não, tá tudo na minha cabeça É, eu sei que você tem a cabeça do Einstein, né? Uma cabeça enorme
0: <risos> Então vamos lá, podemos começar?
1: Podemos Please, won't you be My neighbor?
0: saiu da faculdade, né, é, e daí você, assim como eu, né, você sai da faculdade pensando, você tá fazendo teu estágio, pensando nos sonhos, todos aqueles cinco anos de uma engenharia integral das sete e meia, sete e meia da noite, que é a engenharia madeireira, agora eu acho que talvez tenha mudado isso, os caras reduziram horas, mas na época que nós fizemos eram 8.400 horas, né, era quase, a gente podia dirigir um avião, né, <risos> em Sim. termos de horas. É, a gente se prendia muito na esperança de um futuro melhor. Como que foi a sua saída da faculdade? Pra onde que você foi? Você arranjou um emprego? Como que foi?
1: Cara, foi frustrante. Né? Eu não tinha um centavo no bolso. Né? Eu me formei lá. O... A gente fez aquela colação de grau e a gente não tinha dinheiro pra fazer... Formatura. É, a formatura, né? Aí foi feita a colação de grau lá no... no... Como é que chama? Lá no... No teatro. No teatro, né? Da universidade mesmo.
0: Uhum.
1: Aí eu sei que eu paguei lá algumas coisas que tinha que ser pago, pago e também veio o cara pra tirar foto, né, cara? Uhum. Tirou as fotos, eu não, eu não comprei as fotos porque não tinha, não tinha dinheiro na época, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar porque não tinha nem um centavo no bolso, daí eu fui trabalhar numa churrascaria aí no. Perto da avenida é, JFK, sabe?
0: Pera lá, pera lá. Então quer dizer que você saiu da faculdade com um diploma de engenharia da Universidade Federal do Paraná, numa turma de formatura que devia ter quanto? 8? 11 Quantas pessoas tinham na turma? Seis. Seis? Ou seja, seis. você dos 60 provavelmente, que entraram, conseguiu estar entre os seis que conseguiram se formar. E você tá me dizendo que você, depois de todos aqueles desafios, com um diploma debaixo do braço, você foi trabalhar numa churrascaria.
1: É, eu trabalhei acho que um mês e pouquinho lá. Aí depois eu mandei currículo pra é, América Latina Logística, né? Certo. Porque eu não consegui trabalho logo depois do formato, né, cara? Então não tinha... Por que,
0: que você acha que você não conseguiu, Didi?
1: Aí, cara, eu não, eu não sei, talvez assim, porque talvez tinha pouco contato, é... Talvez assim, os, os que mais conseguiram, talvez as pessoas tinham mais amizades né, com, com os empresários, pais que eram empresários, né, e sei. tudo mais. Então, é... Já era difícil para mim então com sempre muitos contatos também já era difícil também não tinha dinheiro nem para passagem né, nessas épocas e nesse nesse ano minha mãe faleceu também né Putz
0: no ano que você se formou A tua mãe não, falece não,
1: não, não faleceu ela, ela levou ela teve um, um infarto uhum. e ela teve que fazer ponte de Safena certo aí eu, eu consegui um dinheiro emprestado com minha ex-namorada e eu peguei e vim aqui para para Pongas, né?
0: Aham, uhum, aham.
1: Uhum. Nada. Daí eu fiquei um mês com ela aqui internada. Ela internada. E acompanhando a cirurgia dela. Fazia a cirurgia e depois fiz para recuperar. Então, deu quase um mês. Certo. Aí aqui eu fiquei na casa do Aguardo, aqui em Araponga, sabe? Daí tinha...
0: Eu conheço, várias cidades tem, né? O cara Isso. viaja de longe, não tem onde ficar e tem que ficar acompanhando. O hospital não deixa você ficar lá dentro, tem um limite de tempo. Daí você tem que ficar nessa casa para durante o dia ficar no hospital e à noite vai dormir, né?
1: Isso. Daí lá, o que, que eu fazia? Lá eu lavava banheiro, lavava a roupa da minha mãe, a minha roupa, né? Eu tinha que levar a roupa limpa pra minha mãe por causa do risco de infecção, né? Aí eu fiquei quase um mês aqui, minha mãe voltou pra casa. Aí o que aconteceu? Eu... Eu queria voltar para Curitiba, porque lá, lá tinha mais chance de trabalho, né? Uhum. Só que eu não tinha um real no bolso, porque eu já tinha pegado emprestado da minha ex-namorada e, e, e fui para casa, né, cara? E daí minha mãe eu tava aposentada nessa época, tinha acabado de se aposentar. Aí eu falei a mãe, eu tinha que voltar, mãe, mas eu não tenho, não tenho um centavo no bolso, né? Uhum. Ela, pegou, ela pegou o dinheiro dela lá, acho que era 80 reais na época, uhum. ela me deu, cara, eu peguei, te juro, eu peguei, fui lá pro banheiro e chorei, lá. Puta merda, hein? Aí eu peguei e falei pra mãe assim, é. Mãe, um dia que eu, eu comecei a trabalhar na área de engenharia eu vou te, te retribuir, né? Eu tô até chorando de emoção, né? Porque foi. Foi muito emocionante nessa época. Aí peguei, voltei para Curitiba. Comecei a trabalhar na América Latina Logística, né, cara? Daí deu uma melhoradinha na parte financeira minha, porque O
0: eu... que, que você fazia lá na LL?
1: Eu entregava bebidas, né, na, na, em Curitiba e região, região metropolitana.
0: Ou seja, você tá... Ca... Fala, Didi, não tenha vergonha de dizer, cara. Hoje você é um cara vencedor, diga lá o que, que você fazia.
1: Então, eu entregava bebidas, né, cara, na, na região metropolitana. Eu entregava nas zonas...
0: Então, você... você... É, nas zonas... <risos> Por Volacionetes, vou... em
1: qualquer lugar. E o que, que é entregar, Nossa, a bebida?
0: É... Que que é entregar a bebida? Você estava dentro do caminhão que o cara estava carregando é, cerveja e você ia lá e descarregava as caixas, é isso, não?
1: Isso, eu tinha o um motorista e dois ajudantes, né, cara? Daí a gente trabalhava na parte de distribuição na cidade, né? A gente parava o caminhão nos pontos e carregava os carrinhos, as, as grades de cerveja no ombro até os pontos de. Onde os clientes? Onde estavam os clientes,
0: né? Ou seja, você com o diploma debaixo do braço tava na churrascaria, da churrascaria você teve que largar isso para ir lá cuidar da sua mãe, né? depois você voltou é, emprestando o dinheiro dela, um dinheiro que para ela também tava é, curto, e daí você vem para trabalhar carregando caixa de cerveja, é isso?
1: É, barulho de show, né, tudo isso. E com e frio, chuva, né, cara? Então é, você tinha que Não, trabalhar é. desse e o
0: que, que você sentia? Você era um engenheiro. E o que você tinha de conhecimento, cara? Inteligência que você tinha?
1: Ah. Eu ficava triste, né, cara? Eu falei, puta merda, né? Eu, meus amigos tudo trabalhando na área. E eu aqui sem. Sem estar atuando na área, ganhando menos. Eles ganham bem, tudo. E eu falei, mano, que, que coisa injusta, né, cara? E tudo mais. Mas assim. Mas nesse que, período, por, por que, que eu... você acha que não
0: dava? Você fazia entrevista?
1: Então, eu mandava currículo, né, cara? Quer dizer, o acesso à internet naquela época assim, não era tão, tão grande, mas tinha já, né? A gente mandava currículo, mas parece que tinha que ter padrinho pra poder indicar, né? Uhum. O que acontecia? Mandava currículo, ninguém respondia. Ô, Didi, fora, você, alguém... você,
0: mas você chegou a fazer alguma entrevista ou nem entrevista você era chamado?
1: Nem, às vezes nem era chamado, né, cara? O que aconteceu? Eu peguei man... e fiz os currículos, mandei pra muitos lugares e mandei pra Blaspine. Certo. Eu já tinha mandado antes, mas não tinha me um chamado. Mas ele, o Miguel, você lembra do Miguel?
0: Sim, o Evaristo, Evaristo Miguel. sua. Se ele estiver ele... escutando, manda um abraço pro Evaristo.
1: Evaristo, um abraço pra você, cara. Então, eu agradeço pro Evaristo também, que o Evaristo me indicou lá pro Pinila, sabe? Sei. Acho que deve ter contado a minha história, que era meio, tímido, meio do meio do interior, aquela coisa toda, né? De todo aquele teu sofrimento, né? Isso. Daí o Pinila pegou e depois, acho que na segunda tentativa, né? Que a, a Blaspine, ela mandava pelo jornal as vagas, não sei se você lembra, né?
0: Sim, na Gazeta do Povo, né,
1: cara? Na Gazeta do Povo, então. Aí eu mandava, nada de resposta, né, cara? Daí eu falei, pô, o Miguel tá trabalhando lá, tinha mais, acho que o, o Diogo, né? David também. Eu acho, eu acho que a Silvia tava lá, a Mirelle. Uhum. Tinha muita gente que tava fazendo. Daí eu falei, eu, eu vou mandar pro, pro fulano. Daí o, o, o Miguel conversou com o Penilo, e o Penilo chamou a gente pra fazer entrevista. Aí eu fui lá, né, o, o, deram o um chá de cadeira na gente, né? A gente foi lá, ficou até até umas 8 horas da noite pra fazer entrevista. Aham. Uhum. Aí o Penila fez e tal, me contratou como temporário, né? É que você falou da parte da. Como é que chama aquela empresa lá? Operativa, Operativa. né?
0: Operativa. O arco foi que você viveu tudo isso e a, e a chance do teu primeiro emprego na área foi nessa empresa, né? Que o Miguel, o Evarício, te ajudou. É isso, certo? Sim. Tá bom. Sai daquela história que a gente já ouviu que você trabalhava lá entregando cerveja até você chegar. Até aí que tá, tá escutando, falou assim: caramba, né, cara? O cara viveu é, catando algodão, daí o cara foi pra vir trabalhar de chapa, daí o cara foi pra uma faculdade, daí a faculdade o cara foi sofrido, o cara não tinha dinheiro, dinheiro curto. Aí o cara se forma, vai trabalhar numa churrascaria, da churrascaria consome tuas últimas. É, economias para ir lá cuidar da sua mãe e né? depois você volta para Curitiba trabalhar carregando e entregando cerveja, né? Carregando caixa de um caminhão de cerveja. Aí você consegue ir trabalhar numa madeireira na área, mas você vai como temporário. Conta aí como que começou isso, então? Aí você foi com a camiseta da operativa.
1: Sim, então como o Penila fez, falou, vou fazer um teste com ele, né? Ele deixou na, na operativa, né? Contratado por lá temporário de experiência de três. Meses. Aí ele falou, vou colocar na secagem, tudo junto com você lá, que você já estava um, um pouquinho famoso lá
0: dentro, né? <risos> eu achei legal porque a primeira vez que eu te vi, o nosso chefe era o João Molon, né? Exato. E ele não tinha contado que você ia chegar a nada, simplesmente estava é, tendo parada, que a gente faz parada de manutenção no final do ano, né? A fábrica para de produzir, mas o pessoal de estufa e de caldeira faz limpeza, né? E eu vi de longe um cara lá com uma, um pedaço de ferro quebrando, porque pra quem não sabe, a, o, pino, o pinus quando seca é, na, no forno, escorre a resina e a resina vidrifica e vira um âmbar no chão, né? E eu vi lá as estufas abertas, o pessoal limpando com produto químico, no meio dos caras lá que são os peão de obra, e tinha os operadores de estufa, todo mundo na obra mesmo, quebrando, limpando, varrendo o chão, quem eu vejo lá no meio do pátio com óculos escuros varrendo o chão? O Valdir? Tu <risos> lembra, Didi? Quando a gente se viu a primeira vez lá na, na, na empresa?
1: Cara, eu, o dia exato assim eu não lembro mais, não, porque foi tanta coisa, né? Foi...
0: Eu, eu me lembro bem porque assim eu cheguei e falei, o que você tá fazendo aqui? Não, eu comecei a trabalhar. Blá, 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 e você não tava entendendo que eu tava perguntando o que, que você tava fazendo ali, né? Limpando o chão, né?
1: Uhum.
0: Aí eu peguei você, lembra que eu peguei você e tirei de, de lá e levei para dentro da sala de controle?
1: Sim.
0: Aí eu trouxe você pra dentro da sala de controle, fui apresentando o pessoal, o David tava lá também. Aí o João Molon chega, olha, vocês. Lembra que o João perguntou o que, que você tá fazendo aqui? Ele meio que fez alguma pergunta, tipo, pra te chotar você, não é? Ah,
1: cara, eu nem sei sempre porque eu tava tão preocupado, né, de mostrar serviço, fazer alguma coisa lá, porque não tinha uma orientação do. do... O que eu ia fazer exatamente é, ali, né, então...
0: É, é, você tava limpando, varrendo o chão, daí eu trouxe você pra dentro da sala, daí ele tentou enxotar você, depois que você acabou saindo pra fazer alguma coisa, e ele veio falar pra mim, falou, ó, oh, o que esse cara... <coughs> Desculpa, esse cara tá fazendo aqui, cara... Eu falei, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Eu falei, não, ele é engenheiro e tal, não, ele tá trabalhando na operativa, ah, ele é mão de obra, eu falei, não, cara, ele é um engenheiro tal, 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 eu puxei você... E a, a, a contragosto dele, eu falei, não, cara, o cara tem que estar aqui dentro, ele tem valor para agregar. Passou alguns dias, você ganhou a Polo e o capacete da empresa mesmo, você tirou aquele negócio de operativa, você se lembra?
1: É, foi, foi, foi três meses de experiência nessa parte, né? E daí você acabou
0: trabalhando com a gente e parou com aquele negócio de ficar lá quebrando coisa, né?
1: É, então, aí foi que eu comecei a... <coughs> Aí tem demais que você levou pra... Não, mas,
0: mas você sabe que, na verdade, assim, você pra trocar a camisa, mas você já parou de fazer esse trabalho de limpeza, eu levei você pra medir trinca comigo. Sim. O que é medir trinca? A gente media a qualidade das tábuas que saíram da secagem. Daí eu tirei você de lá e falei, pô, vamos trabalhar junto, pô, esse cara é engenheiro, né? E o pessoal tava meio que ignorando esse fato, tava meio que colocando você ali pra, pra trabalhar junto com, com, com os operários, né?
1: É então, eu, eu como não, te, não entendia muito, né, também não tinha muita infor informação, medo também de ser reprovado na experiência, eu, eu fazia o que. Te mandasse. É, que tinha que fazer o que te mandar, né? Uhum. Aí foi que a gente foi fazendo amizade e tudo, mais aí eu, eu acho que o Pinilo também pediu a opinião acho que sua e do João bolão né? Se eu deveria ficar ali depois da experiência ou não, né? Não sei se você lembra alguma coisa. Lembro. Então aí. Aí eu consegui ser aprovado aí pra. Pra iniciar pela empresa, tipo, depois tinha mais três meses de experiência pela empresa ainda,
0: né? Isso, e daí você ficou daí com a gente lá e daí fez parte do time dos engenheiros da estufa, né? Que depois ficou eu, eu, você, o Alex e o David, os quatro engenheiros, né? Exato, né? Dois em Telemoco Borba e dois em Jaguaria Iva. E daí eu e você éramos a nossa dupla, o pessoal chamava a gente de Batman e Robin lá na, na, na empresa, né? <risos>
1: Ah, eu nem lembro mas... Onde a gente ia, <risos> onde ia um
0: e o outro A gente sempre tava junto Foi o que? Uns, uns quatro anos, né Lá dentro dessa empresa Eu fui subir de cargo, você também Teve uma época que você acabou indo pro Prime Pra pintura e tal, mas depois você volta Pra secagem E eu acho que pra não ficar contando A gente pode depois contar um outro dia das nossas peripécias lá Mas você termina como encarregado E eu como coordenador lá O capacete azul, né, de todas as áreas, né
1: eu, não, eu não, peguei, eu não peguei o cargo
0: de líder. Mas você tinha capacete marrom sim, cara? Não, não
1: tinha, Bino. Não, oh, não tinha.
0: Claro que tinha, cara. Porra. É, eu
1: nem lembro mais.
0: Tinha. Como que eu não lembro, cara? Você era o encarregado da, das estufas, porque eu era de, de, de coordenador da, da preparação e da, das estufas e da caldeira. Você é o cara que cuidava de estufa e caldeira. Claro que sim, cara. Eu não
1: me lembro do capacete marrom, mas eu também. Mas é o que aconteceu, né, cara? É, a gente se aprofundou muito na sala de secagem, desenvolvendo bastante né, cara? a gente houve evolução no sentido de fazer as curvas reduzir as trincas, né? reduzir um pouco de tempo. A
0: gente chegou a 0,3% de trinca, quando começou era 10% né?
1: Então eu, eu acredito assim, que foi um ótimo trabalho que a gente fez, que na realidade assim, a gente era exigido o tempo todo fazer a melhoria, né? Não se você lembra
0: Eu acho que ninguém eu... mais consegue hoje fazer o que a gente fez lá no passado
1: é, então e. E assim, acho que talvez não foi tão. não foi tão vista, assim, tão bem vista pelo Pinilla nesse sentido, né? Aqueles resultados assim, que a gente fez. Uhum. Aí eu o David e o Alex também, que a gente começou a trabalhar mais integrado, né? Não sei se você lembra, né? Lembro, lembro. Aí a gente ia fazer lá os. os aqueles é, intercâmbios lá na, na BrasLumber, né? E eles vinham na Braspine fazer os intercâmbios. Sim. Mas é, a gente comprou aquele livro também lá do, do Chile, né? Como é o nome do rapaz lá? Você Pessoa. Então, José Pessoa, né? A gente comprou o livro dele, a gente teve que ter consultoria com ele. Aquilo ajudou muito também a gente conhecer um pouco mais de secagem e tudo mais. E evoluiu bastante nesse tempo de secagem. Bom,
0: é, e e para resumir a história lá, é que no final das contas você foi desligado e eu também, né? Pra gente fechar esse assunto desse bloco. Foi assim que terminou e de lá a gente começou outras jornadas, né? Exato. Eu fui para uma área fora da madeira e você foi para Guararapes, né? Sim.
1: ligado até 2009, né? Daí passou um tempo, eu já arrumei o um trabalho lá na, na Guararapes. Uhum. Em Santa Cecília, em Santa Catarina, depois eu fiquei três meses e fui pra Palmas.
0: Como que é a história lá de um cara que te ameaçou matar, te matar com uma colher?
1: Tinha um cara, meu, parece um jagunço lá, né? Uhum. Ele usava um chapéu, na vaga, assim, eu, eu tava cuidando do, do meu pessoal lá, ele passou vendendo CD na área lá e falou. Porque CD é do Paraguai, né? Com as coisas todas. Uhum. Aí eu cheguei e falei pra ele: Ó, você quer vender esse negócio? Você vende lá no refeitório, lá na hora da refeição, não a... agora na hora da produção. Uhum. Aí ele falou assim: você chegou agora aqui, já quer mandar, cara? Eu vou meter dois tiros em você. Ah. <risos> <risos> Daí eu falei pra ele: olha, você... você que sabe, cara, se você quiser se encontrar comigo lá fora, a gente resolve lá. Você fica no meio da estrada e eu passo o carro em cima de você. <risos> Sério?
0: Sério? Ah, mas e aí no final? Se ele viesse,
1: no final... eu o carro, cara. O quê? Se ele viesse, eu tacava o carro,
0: cara. Mas no final é o seguinte, quebraram o vidro de trás do teu carro, né?
1: É, lá acho que foi, acho que eu... Não, foi na lateral, da, da frente e da lateral, né?
0: Caraca, então o cara tava afim de te pegar, hein, Didi? Mas não,
1: acho que não foi ele não, Didi, foi outra coisa isso
0: daí. Foi outra encrenca?
1: Foi outra encrenca. Qual... Eu tava ficando com a menina lá, eu tava. Acho que eu tinha bebido uns. umas bebidas fortes, acho que eu dormi demais e o cara tentou roubar o carro lá e eu, acho que daí ele quebrou o vidro pra roubar, né? Puta merda.
0: você da Guararapes, você ficou, você foi para onde daí?
1: Então, eu fiquei na Guararapes lá um, um ano e pouco, né? Aí eu fiquei que eu peguei, falei, vou Eu queria ir embora para Inglaterra, né, cara, para estudar inglês.
0: Ah, isso é uma história também à parte, né, cara? Você você acabou se preparando para ir para Inglaterra e você tava com dinheiro, todo o plano já engatilhado, né?
1: Sim, eu, eu, eu tava com meu carro parcelado, mas eu ia tentar vender o carro, né, e aí mais um acerto da firma. Aí eu falei assim, eu vou embora pra Inglaterra, porque sem inglês a gente não é quase nada aí nesse país, né. A uhum. não consegue consumir os cargos, né. Não... E
0: parece que você ia trabalhar, você já tinha conseguido até um trabalho lá, é isso?
1: eu já tava já tudo esquematizando pra ir pra lá, né,
0: cara. E você assim, tinha trabalhos de açougueiro, o cara recebia, sei lá, 3 mil, é... 3 mil euros, era alguma coisa assim, não? Era uma grana boa, né?
1: Eu ainda não tinha definido qual que era o, a, a parte fixa, né? Mas eu tava já tudo ajeitando, né, cara? Eu tava aqui, aqui pra vender o carro aqui em, aqui em Londrina. Uhum. Eu peguei e fui despedido da minha família, eu tava lá em Colorado, ficando um tempo com eles, né? Porque eu não sabia quanto tempo ia, ia ficar fora. Uhum. Aí aconteceu que meu sobrinho foi atropelado aqui em Londrina e eu acabei desistindo de ir, né? Porque eu fiquei preocupado com a minha irmã de ela entrar em depressão. Foi uma foi, entrando, foi, foi,
0: foi uma fatalidade, né? Ele faleceu, é isso, né?
1: Isso, é, ele tinha 11 anos, o cara subiu numa rotatória, que ele estava soltando pipa, daí ele sentou e ficou enrolando a pipa, né? Uhum. Uma rotatória grande aqui em Londrina, daí o cara subiu, atropelou ele e, e acabou matando ele, né?
0: Uhum.
1: Aí eu peguei e falei, vou, eu tive que desistir, né, cara? Fiquei preocupado com a minha irmã, com é, ficar em depressão e tudo, eu acabei ficando ali com ela, no trabalhando com ela no centro, acompanhando o dia a dia dela lá na casa dela, né?
0: Ou seja, você você tinha, você tava, pra a gente conectar as histórias. Você tava na Pine, Você sai da Pine, vai para Guararapes, lá é um nessa cidade você não se dá muito bem, tem coisa de violência e tal, você acaba saindo de Guararapes, fala assim, cara, eu não tô conseguindo achar emprego, eu vou para Europa porque daí eu vou melhorar meu inglês e daí quando tudo tava engatilhado, teve essa fatalidade com o teu sobrinho e você decide abrir mão disso para dar suporte para tua irmã, né?
1: Exato. É, assim, não é que a Ana estava ruim, né? Lá em Palmas, é o problema que tava assim, o... o salário era pequeno, né? Não era tão grande, né? Uhum. E aquilo, eu, longe da minha família, com pouca renda também, eu falei, ah, cara, eu vou me arriscar lá fora, né? Eu vou tentar fazer um inglês, trabalhar de qualquer coisa. Aquela aí, história
0: do pior que tá, não fica, né? Pior que fica. Fica mesmo, né? Até porque se você acompanha a tua história, né, Didi? Parece toda é. hora que a história vai ficar boa, né? E a história nunca fica boa, parece que só piora, né, Didi?
1: É, coisa esquisita, né, cara? Dá... Muito difícil explicar. Aí com esse plano todo de ir pra, pra Inglaterra e tudo, aí aconteceu essa, essa tragédia. Aí eu, eu tava pagando o carro e tava recebendo seguro, né? Aham. Aí meu dinheiro é quase todo no seguro, no, no seguro-desemprego, quase tudo no carro para pagar a parcela. Uhum. Eu peguei e eu falei, comecei a mandar currículo aqui na, na região, né, cara, daí eu olhava na internet e via a vaga lá na, na, na Dixitoga, lá, né, na
0: Bem, empresa
1: sim. lá, no segundo ou terceiro turno, segundo e terceiro turno, e eu fiz, eu, eu fazia uma campanha na igreja também, né, eu tava <coughs> fazendo uma campanha para poder arrumar esse trabalho, Aham. Uhum. Eu fiz a entrevista pela Labour aqui, não passei. Essa vaga lá da Dixitoga, né, que tinha no segundo, terceiro turno.
0: Daí você mandou o currículo pra mim?
1: Não, eu, tinha, eu mandei pra você, né, também. Eu mandei mandei pra você, mandei pelo site, mandei pra um monte de lugar.
0: Só que daí eu peguei esse currículo e eu mandei diretamente pro diretor, pro gerente na época, que eu acho que agora ele é diretor, o César, eu não sei em qual, em qual posição que ele ficou, você, você sabe?
1: O César foi desligado lá no... Foi.
0: Então, o César, eu tinha um contato com ele, tinha até uma certa amizade com ele, e daí eu passei o currículo e falei, cara, esse cara aqui eu confio tudo, porque eu já trabalhei com ele, par com ele, e assim, ele é incrível. Aí o César é, fez algumas perguntas pra mim sobre você, e eu acho que daí chamaram você pra uma entrevista, certo?
1: Sim. Então, e eu uma campanha na igreja e tudo mais, né, cara, e pegando... Aí o César me chamou pra fazer entrevista. Aí ele me chamou, e eu... Conversei com ele, ele perguntou tudo, né, se eu conhecia o, 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 o Wcon na época, né, uhum. falou da, 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 da filosofia da empresa e tudo mais, aí eu não sabia se tinha passado, daí eu peguei e fui pra, 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 pra loja da minha irmã, uhum. aí a, na lista de RH, a Fabiana Tamico tá me ligou, falou Valdir, você passou na primeira fase, Ó, agora tem uma fa a, a, a fase psicológica, né, aí eu fui numa, acho que uma quinta-feira, eu peguei e fui lá e fiz... Engraçado que tinha um rapaz também para fazer lá, sabe, esse, essa parte psicológica aí. Uhum. Aí o rapaz falou assim, ah, ele chegou primeiro que eu, eu falei, você quer ir? Eu falei, eu vou. Eu peguei e fiz, né? Uhum. Aí a, a Fabiana falou assim, olha, você passou também na parte psicológica também, então é, você tá sendo contratado pela empresa, né? Você precisa trazer os documentos e tal, só que ela não tinha mandado a lista de documentos, né? Aí eu esperando a lista de documentos e tal. Sei. Eu tava encerrando o prazo, deu eu liguei lá e falei assim oh, Fabiana, cadê a lista de documentos pra eu levar pra vocês aí? Ah, eu esqueci de passar e tal, foi uma Nossa. corrida
0: Qua, Ou seja, <risos> quase que a tua história continua com mais uma fatalidade, Didi
1: é, Quase que perdi a oportunidade, né? Aham uhum. Aí bacana, eu levei a lista de documentos e tudo daí ela falou, olha, agora você vai lá no ambulatório faz os, os exames admissionais e tudo aí depois ela falou quanto que ia ganhar, né cara? E aí? É, eu nem sabia quanto ia ganhar, nossa, daí quando ela falou, né, na época... Você lá. Você
0: caiu de eu, costas.
1: Eu chorei, cara, te juro. <risos> que incrível. Aí eu peguei, eu fui lá pro, pro fundo da, da loja da minha irmã, fui chorando lá, sabe, pra trás? Aham. Uhum. Não tava ganhando nada, saí lá... Na realidade eu tava ganhando mil e, mil e pouco lá em, na Guararapes.
0: Ué, você falou Depois... que não tava ruim de dinheiro, você é muito modesto, cara.
1: <risos> eu peguei eu. Ela falou aquele salário pra mim, sim, mas eu fui lá pra trás, chorei e tudo mais. Aí eu voltei e contei pros meus parentes ali, né?
0: Aham. Uhum.
1: Aí depois passou lá o. Ó... Nem, nem, nem entrou a experiência, nem, nem entrou os 15 dias lá, né? já caiu lá.
0: Primeiro metade, pagamento. Aham.
1: Meu, foi uma, sabe uns alívio foi acontecendo assim? <risos> e e o oh, Didi, eh, eu me
0: lembro que daí você já tava o quê? Com um mês ou dois meses lá e eu fui visitar você lá em Londrina, né? Eu tava numa reunião lá e a gente acabou se encontrando lá, na é verdade.
1: Sim, lá na, no, no, no segundo andar ali na Descartáveis,
0: né? É. Daí a gente acabou se vendo de novo, né?
1: Eu falei, Albino, oh, eu estou muito contente de estar trabalhando aqui, assim, assado, né? Não sei se você lembra, eu tava no turno B ainda.
0: E tava o César lá e ele ainda falou assim, você conhece esse cara? Brincando, né? Ele falou assim, pô, como é que não dele? assim É, cara, pô, parabéns, obrigado pela indicação, porque é o cara show de bola. Então o cara já, poucos dias do teu trabalho. E você ficou muitos anos lá no terceiro turno, né, Didi, na parte de policopo, né? Você dominou lá o negócio, né?
1: Então, eu fiquei um ano e meio lá no, no turno B, trabalhando no, na parte de impressão offset e na parte de fabricação de copo de papel, né?
0: Conta pro pessoal que essa fábrica que você trabalhava faz todos os copos de Burger King e McDonald's do Brasil.
1: Hoje ela não faz mais totalmente sozinha, né? Hoje ela divide com a Belpack, né?
0: É, mas nessa época que tu trabalhava era exclusivo, né, cara?
1: Era exclusivo lá. Era, era o Rei do Mate, né? Aham. Uhum. O McDonald's, o Burger King, o, o Bob's. A gente fez todos esses copos pra eles, né? E outros, outros clientes pequenos que apareciam aí no... No, no, na, na, na carta né? Uhum. e também a gente fazia os, os copos também da, de impressão muito, de muitos clientes aí depois foi caindo um pouco né, a demanda lá nesse sentido de pequenos clientes eles não estavam fazendo muito porque não compensava uhum. necessariamente, uhum. fazer mais dos grandes né? aí um, um ano e meio eu trabalhei nessa área depois eu fui área comercial na, e aí eu comecei a construir minha casa aqui em Londrina né, nessa época eu juntei o dinheiro, financei na caixa e comecei a fazer minha casa aqui na...
0: Ou seja, finalmente de uma parte boa da história, né? Você fala assim, vou construir minha casa e você não pensou pequeno. Você fez uma baita de uma casona aí, né, cara?
1: A casa é enorme, tem 160 metros quadrados. Né? Legal. Mas assim, eu... engraçado, eu quitei meu carro, paguei 10 parcelas do carro. Uhum. E eu comecei a construir minha casa, né, cara? Eu fiz, é... já tinha 20 mil reais guardado e daí eu fui lá e financei o resto na caixa... Comecei a construir minha casa, fiz uma casa enorme aqui, aqui em Londrina. Hoje está avaliado mais ou menos em 400 mil reais. Uhum. Então, é, a, 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 a Dixitoga, assim, a BEMS, tudo, cara, para mim foi uma das melhores empresas que eu trabalhei, assim, que tanto financeiramente, em termos de conhecimento também. Aprendi muito, né? Lidar com pessoas que eu não tinha tanta habilidade, né?
0: Uhum. Os caras são mestres em gestão, né, Didi? Eles manjam muito de gestão de pessoas, né?
1: E a empresa ajuda muito, né? Deu muito treinamento pra mim também. Você lembra que a gente tinha uma metodologia muito bruta?
0: Sim, porque gente a tal. gente trabalhou numa serraria né, Didi? <risos> então,
1: era um pouco bruto, né? Então você tinha que falar grosso pra poder ser ouvido, pra ser respeitado. Então, e não é assim, cara, e na, na BEMS eu tive treinamento, um treinamento que ajudou muito mesmo, assim, na, na minha vida foi negociação e tomada de decisão. Aham. Uhum. Eu muito, né, cara? O, eu tive com o mestre Honda lá em, lá em São Paulo. Você, você acha que não tava lá nessa época, né, nesse treinamento? Não, não tava não. Então, ele falou assim, nem é sempre do jeito que você quer você chegar e, e falar, eu determino e você vai fazer, não. Porque na época a gente era supervisores também, né, cara? O cara, se ele quiser te sacanear, ele fala, eu vou atender o Fulano de Tal, depois eu vou atender a sua máquina. Muda tudo, né? Muda tudo. Eu peguei, eu chegava com carinho, com os caras e tal, e falava, elogiava os trabalhos dos caras. Os caras iam lá e fazer trabalho pra mim, daí, sabe?
0: É amanhã, né, Didi?
1: É. Então eu, eu aprendi muito nesse sentido, né? Tá tratando bem eles, né? Depois eu fiz o um treinamento da Dale Carnegie também, que ajuda você a se, é, tipo, extrapolar toda a sua raiva, todos os seus estresses que tem dentro de você e começar a se expressar, né? assim, falar na frente dessa pessoa. Né? Uhum. Isso me ajudou bastante também para fazer isso dentro de mim, né? Tirar toda aquela raiva que tinha dentro da gente e, e começar a falar na frente do público, né? Eu fui presidente da CIPA lá, tinha que falar na frente de muita gente, então já foi ajudando muito também, né? Para tirar aquele medo, né?
0: Tá bom, um abraço pra todo mundo que tá escutando o podcast, espero que vocês deem feedback e outros episódios vão aparecer por aí, né, Didi? É, a gente, a
1: gente marca pra gente dar uma oportunidade nas conversas e...
0: Falou, cara, um abração.
1: Amém, um abraço pra você, cara. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau, Bino. Com Deus. Amém. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima.